0: Bienvenidos a Educarse Radio Un programa educativo y cultural
1: Libros y autores Libros y autores Libros y autores En Educarse Radio
0: Gerardo Padrón de nuevo aquí en Educarse Radio para hablar de una, vamos a analizar, más bien nos va a compartir un análisis del libro El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frankl.
1: Víctor Flank. ¿Cómo estás, Liz? Buenas Bienvenido tardes, de nuevo, Gerardo
0: Padrón, aquí en Educarse Radio. Mi nombre es Liz Núñez. Bienvenidos todos a Educarse Radio. Espero nos acompañen en esta media hora a lo largo del programa para que escuchen a fondo esta, este libro tan maravilloso, tan filosófico y que trae una increíble enseñanza de vida, muy profunda.
1: Sí, definitivo, Liz. Es un, es un librazo. Sí. La verdad es que, <ríe> <y> Dios, <ríe> la verdad es que eh, cada vez que escucho que alguien pregunta, uh -huh. oye, este libro no dudo en recomendarlo. Sí. No, la verdad es que uh -huh. es un suceso. Es un libro que incluso la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es la biblioteca más importante, o de las más importantes actualmente, es como que la, la Biblioteca de Alejandría de nuestros tiempos, ¿va? Uh -huh. Hizo su lista de los libros más influyentes en el, último, en el siglo XX. Entre ellos está el libro del, del doctor Víctor Frankl Entonces. Sí, lo que podamos ahorita compartir de algunos datos, motivar a, a gente que no conozca el libro, que haya escuchado de él, se anime a darle una leída.
0: La verdad son de los pocos libros que a mí me ha mantenido así súper concentrada en cada palabra, cada párrafo que me mantiene querer seguir conociendo la historia, seguir conectada con... Con esa experiencia que pues realmente fue muy fuerte para Víctor. Claro. ¿En qué año fue? Recuerdas. Mira,
1: si quieres vamos a empezar con el dato de cuando nació el doctor Frank y el, el año de fallecimiento es 1905 y falleció en 1997. El año importante aquí, es decir, donde él se ve deportado al campo de concentración es en 1942 y 1042. termina... Termina su, esos tres años aciagos en 1945, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya esas son esa es la primera fecha importante en la bibliografía del, del doctor Frank.
0: ¿Cuál sería la premisa central de, de la historia? De la historia, Ajá. claro,
1: del libro. Pues mira, la, la, lo que el doctor Frank quería manifestar en, en, en este libro de vivencias suyas dentro de un campo de concentración, era hablar de, por una parte... Lo que él pudo observar de los demás, este, ahora sí que, habitantes del, del campo nazi, ¿verdad? Ver cómo experimentaban desde la primera fase, segunda fase y tercera fase, cuando se adentraron, el shock, que, el, el shock emocional que, que vivían, ¿no? A partir de sabían que cuando escuchaban la palabra Auschwitz, el destino era funesto, ¿no? Era, era casi ir a la muerte. La verdad es que el Auschwitz en esos años era sinónimo de muerte. Entonces, el doctor Flank, por un lado, como te decía, se propuso a dividir en tres fases de cómo los este, reclutas, ¿cuál sería la palabra? Uh, prisioneros. Prisioneros, los prisioneros, gracias. Los prisioneros vivían los primeros días, las primeras semanas en estos campos de trabajo, ¿verdad? Y la segunda. Es el, porque el doctor Frank mucho antes de entrar a, a, a los campos de concentración desarrolló algo que se llama logoterapia, ah, entonces sí. eso, eso es muy importante porque digamos que ahora sí eh, lamentablemente llevó a la práctica todos los cimientos las bases teóricas de la logoterapia que él desarrolló te decía, porque él fue psiquiatra doctor psiquiatra desde hace Muchos años, años sí. antes de, de, de ser ¿Cómo podrías definir
0: esta técnica de logoterapia?
1: Significa la terapia del sentido, entonces gran parte de lo que el doctor Frank quería transmitir era el sentido de la vida, no es parte de entonces él se centraba en eso, mira igual a lo mejor un radio escuches de los tuyos nos pudiera confirmar el dato a la, a la vez a lo mejor refutarlo pero se menciona que el doctor Frank, ¿no? cuando ya rehace su vida, vuelve a dar terapias. Una de las preguntas que les decía a sus pacientes cuando yo lo recibía es, bienvenido, ¿cómo estás? Soy el doctor Frank, platíqueme de su vida y dígame los motivos por el cual usted no se quita la vida. Uh -huh. Porque a partir de ahí, de los motivos que una persona la mantenía... Verdad. ahora sí Motivado, que motivada, sí. a partir de sus respuestas es como tenía él las raíces ¿no? De, de del, del desarrollo motivico de, de cada persona, ¿no? entonces es súper interesantísimo ese aspecto. Es
0: muy interesante la manera en que él describe el sufrimiento, porque aunque te lo estés imaginando cómo va, cómo es que estaba pues, sintiendo en ese momento, uh -huh. Te lo da de una manera muy suave, uh -huh. pero a la vez como que te deja la imaginación, claro. la realidad del sufrimiento. Claro, claro. No sé si lo percibes Sí, de hecho,
1: de hecho tiene razón, porque mira, como, como mencionaba al principio, parte del objetivo del doctor Frank no era tanto como que un tipo relato donde él se desahogara de todas las atrocidades que vivió. Lo que él buscaba era en sí, como te decía, manifestar o hacer conexión, todos los términos y bases teóricas de la logoterapia con sí. cómo vivieron, lo, cómo experimentaron los prisioneros las vivencias en los campos de concentración. Por eso, quizás hay algunos, algunos momentos, pasajes del libro que todavía me son fuertes, sí. pero crueles, como sabemos que es o como está documentado, pues, tampoco, pues, es, tampoco es, ¿verdad? <ríe> Entonces, sí. digo, hay, hay varias películas por ahí muy famosas que, sí. que nos ponen un poquito más en relieve de qué fue eh, cómo vivieron los prisioneros no simplemente mira ahorita me acuerdo la lista de Schindler ah, no sé si la llegaste sí, a ver sí, de Steven bueno, Spielberg sí, sí, no eh, oye más actual la del niño de pijama rayas que, que también sí, <risa> basada bueno. en un libro no entonces eso, la vida es bella por ahí uh -huh, también. también otra tú, película ay, que también nombre. hombre entonces oh sí definitivo eh, sí
0: sí causa bastante impacto uh -huh. emocional a, o sea a pesar que pues ya han pasado bastantes años. Obviamente fueron sucesos históricos sí. muy importantes, importantes de sufrimiento que, como seres humanos, nos contagian. Claro. Podemos claro, claro. llegar a sentir algo de lo sí. que ellos estaban experimentando.
1: Definitivo, ¿no? Porque, como me preguntabas acerca del sufrimiento, el, el, lo que decía el doctor Frank era que, obviamente, el sufrimiento es llevadero si tienes un, se, tiene un, un sentido, sentido, ¿no? Exacto. Eso es, ¿no? De hecho, mira, eh, parte de la. Algo, como que una frase motivacional que él siempre utilizó, lo expresó, incluso dentro del libro hay un breve discurso que le da a, a unos prisioneros que ya estaban desahuciados. les decía una frase de Friedrich Nietzsche, un, un filósofo alemán, él decía, si tienes un porqué para vivir, puedes enfrentar cualquier cómo vivir. Entonces, a partir de ahí, de, de esa frase de Nietzsche, él lo utilizaba como parte de, de su motivación, ¿no? porque finalmente... Cuando él sale de los campos, de, sale, es, es, ya es liberado, eh, se da cuenta que su esposa, sus padres, cuñados, toda su familia lamentablemente fallece. ¿no? Entonces, el, el filósofo este alemán Nietzsche tiene bastantes frasecitas famosas. Mira, nada más te digo tres, que, que por ahí, aparte esta que te acabo de decir. Mira, aquella de que lo que no me mata me fortalece frase sí, 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 de, sí. de Marca Nietzsche Ajá. y la otra la del que ríe el último ríe Eso mejor bien, <ríe> entonces Nietzsche. mira el, el, el Víctor Frank por ahí se valió también de, de este filósofo alemán
0: cuáles consideras que sean las principales enseñanzas de este libro
1: definitivamente eh, darnos cuenta que el sufrimiento podemos la, la última la, la gran libertad la última libertad que tenemos con respecto a las cosas que nos pasan es la actitud que en cómo afrontamos dichas cosas no esa es una parte importante la, la, la actitud de cómo la actitud que tomamos con respecto a todo lo que nos venga porque lo que nos hace ver ahí en el relato del el hombre en busca de sentido es eso mismo no finalmente les quitaron todo porque incluso cuando llegaban se buscaban de todo sí. ahora sí de todo no y todas sus
0: pertenencias
1: entonces el, el, de, decía por ahí el doctor franklin también parte del, de los relatos de que nos vamos, podemos hacer algo, ¿no? Les decía a sus amigos. Les decía, ¿podemos convertir esta experiencia en una victoria o vamos a vegetar dejando de ser personas? Entonces, imagínate, ¿no? Qué, qué, qué discurso tan tan poderoso, ¿no? En, en una situación tan, tan o sea, apremiante, desesperada. Pues,
0: el, la poca o nula comida que de repente conseguían. Oh, sí, no sí, sea. caray.
1: Caray, sí, sí, la verdad es que. Es, ahí también. Servían los cigarros como una especie de mercancía para. Sí para poder sobrellevar ahí la, la situación del hambre, fíjate Liz uh -huh. quería tocar un punto, sí. se, me hace, se me hace también por aquí interesante eh, manifestarlo la primera edición que sale del hombre en bosque de sentido del libro, se llamó un psicólogo en un campo de concentración y fue firmado por el doctor Frank, no con su nombre, ¿sabes? sino como prisionero y el número de que él fue asignado como prisionero entonces eh, lo leyeron la gente especialistas, vendió algunos cuantos libros pero no tuvo su, su éxito esperado. Y luego, en 1955, sale una segunda edición que le llamó Desde el campo de la muerte al existencialismo. Ese fue en inglés. que uh -huh. Aunque también alcanzó relativo éxito, no fue, no fue lo suficiente para que el doctor Frankl pudiera rehacer su vida, ¿verdad? Y sobre todo obtener fondos económicos y el estatus de psiquiatra que tenía antes de, de la guerra mundial y finalmente ya en 1961 le proponen cambiar el nombre del título, ahora sí al, al título que todo el mundo lo conocemos en el mundo, como el hombre en búsqueda de sentido, me parece ¿En interesante fue... en 1961, 1961. digamos 61. que ese ya es el, sí. Ahora sí que el, el boom final para que ya el, el libro obtuviera el reconocimiento uh -huh. mundial, no, vender millones de copias, ser traducido a un montón de idiomas. Por ejemplo, mira, cuando salió la primera edición, eh, algún especialista en psiquiatría le decía que este manuscrito era un, era un libro enfermo, porque le decía, este relato está, está enfermo, es muy triste, es muy duro. Pero mira, de, de pasar de ser el libro enfermo a ser un libro catalogado entre los más influyentes del siglo XX, también eso es digno de contar ¿no? y recordar, definitivo. Para retomar el asunto de, de Auschwitz, porque finalmente Víctor Frank por ahí estuvo en dos o tres eh, campos de concentración, a, a mí se me hace tan tétrica la frase que estaba en la entrada. Principal de Auschwitz en alemán decía algo así como Arbit Mach Frey, que significa el trabajo los hará libres. Es una frase que de bienvenida, ¿no? porque se, se me hace muy tétrica.
0: macht frei. Es mero.
1: Así mero. Entonces, gracias por ayudarme con mi, Porque la verdad yo de alemán no, 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 no sé nada, ¿no? Entonces, te digo, se me hace eh, muy lúgubre esa sí. bienvenida, ¿no? Porque es como que. Bienvenidos. Van a trabajar hasta la muerte. Sí. Eso, eso es, esa es la verdadera el trasfondo de la frase, ¿no? Entonces, imagínate el, el, el más este el, el más reconocido de hecho ahorita es un patrimonio de la humanidad. Lo pusieron, sí. les quedó como museo Auschwitz, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, en, en, en la cuestión libresca, en la industria del libro, Auschwitz sigue generando contenido. Mira, ahorita no tengo la lista exacta, pero un día me tomé un, un ratito para ver cuántos títulos hay. Deben de ser, no sé, como 30 o 40 libros de diferentes autores, autoras del mundo que involucran Auschwitz. El farmacéutico, el tatuador, la bibliotecaria, mi abuela estuvo en Auschwitz. De, es de cualquier tema, sí. Y digo, y la otra, la, la otra autora famosa con respecto a, a Vivencias de los Campos de la Muerte es Ana Frank. ¿Verdad? La otra autora. Hay más autores, pero ella yo creo que es de las más famosas.
0: Sí, la más clásica.
1: Sí, de las más conocidas, Karen.
0: ¿Cómo nos podría ayudar este libro en la actualidad a enfrentar los, des los desafíos de hoy en día con tanta tecnología claro. y tantas
1: cosas? Fíjate, la verdad es que sigue siendo un libro muy vendido. ¿eh? Yo creo que por ahí te voy a estar pues, un dato ahí exacto, pero... Sigue vendiendo, sigue siendo un tema actual por el sencillo hecho de que trata del sentido de la vida, entonces eso es punto importantísimo en la vida de cualquier ser humano, no sí. que, que la vida tiene un sentido, entonces eso es, yo creo que ahorita tan inmersos en vorágine de tecnología, de datos, ¿no? sentarnos un rato ya a muy pensar. Ya de nosotros, Exacto. la tecnología
0: nos, nos desprende de nuestra esencia, de nuestro ser como humanos y ya no nos conecta con, con sensaciones. Te, te,
1: tenemos mucho con, empacho de información, ajá, demasiada información. Que y, nos olvidamos de Dios, entonces, seres humanos. ¿no? Fíjate, el, 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 yo recuerdo mucho unas palabras del expresidente de Uruguay, se llama Pepe Mujica, un montón de chicos le hacían preguntas ¿no? sobre el sentido de la vida y esto. Y, y me gustó algo que les dijo, miren, chicos, preocupense porque el mercado, el sistema, no les dé un sentido a su vida. Hay que buscarlo uno propio, ¿no? Eso se trata de la chamba de uno, ¿no? Es decir, porque estamos tan inmersos en un montón de publicidad, de, de compra, una idea, es una locura lo que lo, los medios nos hacen querer que tenemos que consumir, ¿no? Vivimos en una, una sociedad de consumo. <coughs> Por eso la preocupación a que, que ese sentido no sea tan artificial, que, que sea genuino, obviamente, y ad hoc a lo que... ¿Cómo vives tú las cosas? ¿no? Importantísimo.
0: ¿Cómo ha sido esta, la recepción de este libro en la comunidad lectora?
1: No, hombre, la verdad es que te digo, siempre es de los más leídos. Librerías tanto en México, Estados Unidos, todas las partes del mundo. Entonces te digo, yo creo que va, va orientado a eso, a que... Como yo lo he escuchado, ¿sabes? Incluso, no sé, mira, por decirte el otro día, Alejandro Sanz. ¿Todos sabemos quién es Alejandro Sanz? Digo, podrá gustarnos a nosotros es esta música, pero sabemos que es famoso, ¿verdad? Y este hombre lo leyó un día. Es que sabes que un día estaba deprimido. Y leí el hombre el Bosque de Sentido. Entonces, para que veas que hace a ah, ese tipo de celebridades, ¿no? O sea, y sabes que, que no lo hace para promocionar o darle, darle publicidad al libro, ¿no? Digo, el libro se sigue vendiendo por millones, ¿no? Entonces, sí, sí, sí cu cu cuenta, como decimos, en, en el argot libresco de buena salud. Sí, bastante,
0: <risa> sí. o sea, es básico en nuestro librero, sí. en su librero este Hay libro. Que es una joya. Y
1: más libros del doctor Frank, digo, finalmente... ¿Cuál es otro escritor? Mira, eh, por ahí psicoanálisis y existencialismo, si mal no recuerdo, no es uno de ellos. Eh, psicoanálisis y humanismo psicoterapia y humanismo también por ahí pues manejan creo que puedo decirlo fondo de cultura económica sí, claro. maneja maneja algunos títulos entonces aparte el hombre el en busca del sentido último también un libro como que parece ser como que el gemelito ah, de, okay. del, del hombre en busca de sentido. No confundirlo porque también se presta eso.
0: ¿Cómo es el hombre? El hombre
1: en busca del sentido último.
0: Ah, ok. ¿Y ese, sí, el, cuál es la diferencia también, con, con Pues ese? mira,
1: es que obviamente el doctor ya un poquito más este más abocado al asunto teórico. Desenreda un poquito más la situación de la logoterapia y de, ah, de como okay. varios aspectos. Por ejemplo, no sé toca el tema algo de los deportes, ¿no? incluso habla acerca de los deportes de deshumanización de ciertas, ciertas este, cualidades que decimos humanas, como el amor, verdad, sí. entonces, sí, 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 por ahí no hay, hay que consumir eh, más lecturas, más libros del, del doctor Víctor Frankl, en definitivo. Me gusta, me gusta también una frase que utiliza ya para cerrar la charla un discurso Fragmentos de un discurso que da ahí en, en pleno pleno campo de concentración Dice, no importa lo que esperes de la vida Lo que importa es lo que la vida Espera de ti Entonces, por ahí, ¿no? Entonces es parte de Excelente, Gerardo.
0: Muchísimas gracias por tu aporte aquí en Educarse Radio con este análisis de este libro tan impactante, maravilloso y esencial Definitivo. para nuestra vida. Gerardo Padrón, bibliotecario aquí gracias. en Educarse Radio. Gracias, gracias. Estás escuchando Educarse Radio Las instalaciones de Educarse Radio se encuentran en la Secretaría de Educación Nueva Jersey 4038 Fraccionamiento Industrial Lincoln en Monterrey, Nuevo León Visítanos en internet www.nl.gov.mx diagonal educación
2: Te
1: cuento un cuento Desde la biblioteca
2: Cuentan que un día el sapo ensayaba sus mejores canciones a la orilla de la charca. ¿Se estaba preparando para la gran fiesta de los animales? ¿Qué sería el día siguiente? En lo más profundo de la selva. El águila que pasaba por ahí se detuvo a saludarlo. «Buenos días, sapo. ¿Irás a la fiesta?» Le preguntó amablemente. El sapo la miró de arriba abajo y le contestó al tanero. «Por supuesto. Fui el primero en ser invitado, porque soy un excelente cantante». Nadie quiere perderse mi actuación. Dolida por los malos modos del sapo, el águila comentó burlona. ¿Ah, sí? Pues ya deberías estar en camino. La selva está muy lejos y a menos de que sepas volar, llegarás muy tarde. No te preocupes, conozco un atajo, respondió el sapo. A la mañana siguiente, camino a la fiesta, el sapo aún estaba ahí, ensayando a todo pulmón. Ella se posó en la ceiba cercana. —Debe ser un buen atajo el que conoces —dijo, poniendo su guitarra al pie del árbol. —Porque ya es tarde y sigues aquí tan tranquilo. —¿No prefieres que te lleve? —No te molestes —contestó el sapo. —Apuesto a que puedo llegar antes que tú con cinco minutos de ventaja. —¿Eso crees? Pues adelante —respondió el águila muy enfadada. El sapo, que no conocía ningún atajo, pero que no quería quedar en ridículo, se escondió en la guitarra aprovechando que el águila se había inclinado a beber agua. De tan enojada que iba, el águila no notó que su instrumento pesaba más de lo acostumbrado. Al llegar a la fiesta, se olvidó de su mal humor, dejó la guitarra junto a los instrumentos de los demás y se puso a charlar con las palomas. El sapo aprovechó nuevamente la distracción para salir de su escondite. Y con grandes aspavientos, se puso a saludar a todos y a contar a gritos que había ganado la apuesta a la reina de las aves. Pero el mosquito, que lo había visto salir de la guitarra, fue a contarle la verdad al águila. Cuando acabó la fiesta y todos se despidieron, el águila notó que el sapo ya no estaba. Sin decir nada, tomó su guitarra y emprendió el vuelo de regreso. En un momento en que la luna salió de entre las nubes, alcanzó a ver el brillo de la lustrosa piel del sapo en el fondo del instrumento. Con sus fuertes garras sacudió la guitarra hasta que el sapo salió despedido. Dicen que por eso el sapo quedó así, aplastado y con los ojos desorbitados y la piel llena de abolladuras. Y hasta la voz se le estropeó con la caída. También dicen que desde entonces los sapos y el águila no se llevan bien.